0: Evet sevgili dinleyenler Katanaço Podcast'in ikinci sezon 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Dünya yanımda Can var. Bugün Merhabalar. Galatasaray Fenerba Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmalarını konuştuğumuz bir 23. hafta analizi yapacağız. Dünyacığım bu arada çok güzel. Güzel. baştan
1: Fenerbahçe lafını keseceğim. 22 değil 23. bölüm abi. <gülüyor> ah bölüm de mi 23? 23'ün evet.
0: 23 kerameti işte. Peki ben aslında yayınıma çok yayınımıza çok e, önemli bir soruyla başlamak istiyorum Can'cığım müsaade edersen.
1: Tabii, tabii.
0: Abi böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Abi ben tarihte böyle bir şey gördüm mü ya? Böyle bir şey yok abi ya. Tarihte böyle bir yok şey yok abi. abi. Olamaz abi böyle bir şey. Vallahi ya.
0: Böyle bir şey yok ya yani. gerçekten böyle bir şey yok. İyi, iyi niyetli bir insanlar yani. Neyse. Neyse tekrardan 23. bölümümüze hoş geldiniz. Bizim Biz 23 yaşındayız Can'la beraber ve 23 senedir görmediğimiz, 23 maçtır görmediğimiz ve tam olarak hatırlamadığımız 20 senelik bir tarihi geride bıraktığımız bir hafta sonunu geride bıraktık. Bugün bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına aldığı 3 galibiyet var. Ve e, Trabzonspor'un da son da golüyle Odafong Park'tan çıkardığı 1 puan. Zirve yarışı iyice kızışıyor. Şu an e, Trabzonspor ve Galatasaray aynı puanda. 45'er puanda Trabzonspor'un bir maçı eksik. Ve Başakşehir e, demin tamamlanan karşılaşmada Rize'yi 90 artıda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Trabzonspor'dan bir maç fazla bunu da tekrar hatırlatalım. Can ben istersen sonra üstüne bırakayım öncelikle. fenerbahçe Galatasaray maçıyla başlayalım. Kronolojikten de öte. Daha konuşmak istediğimiz maç üzerinden başlayalım. Evet abi. Evet. Dün yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Sence böyle bir şey olabilir mi?
1: <gülüyor> abi şimdi bir tık uzun konuşacağım. Çünkü hani üç ayrı şey var. Ondan sonra sana pas atacağım. Hani bölünmemesi açısından da. Şimdi üç ayrı Yerden bence maçı değerlendirmek gerekiyor. Bir kısım Fenerbahçe yani teknik direktörü, oyuncuları hep beraber. Bir Galatasaray tarafı e, işte yine aynı şekilde teknik direktörü, oyuncuları ve hakem kısmı. Ben hakemle başlayacağım çok kısa bir şekilde. E, çünkü üstüne çok fazla konuşulabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben hakemin. Ya penaltılar konusunda e, bir Sen sene zaten bunu... İstersen şöyle yapalım. Bu üç kısmı Hı. değerlendirirken
0: beraber gidelim bunun üzerinden. Tabii. Ben de katıldığım katılmadığım noktayı söyleyeyim. Sen Tabii. pası bana atarsın.
1: Aynen öyle. O zaman abi hakemden başlıyorum çünkü en kısa konuşulacak konunun hakem olduğunu düşünüyorum. Şimdi Halil Umut Merler daha genç bir hakem. Hani Fırat Aydınus işte ve Cüneyt Çakır gibi isimlerle, işte geçen sene Bülent Yıldırım da var hakemli bıraktı ama hani deneyim açısından da daha genç nesil hakemlerden bir tanesi ve yani maçta en çok konuşulan şey bu e, penaltılar doğru mu değil mi tartışmasıydı. Ben şey tarafındayım açıkçası. Eğer ilk e, Muriç'e yapılan pozisyon penaltı verildiyse Onyekuru'ya da o penaltı çalınır. Ha o pozisyonu atlasaydı, yani daha doğrusu penaltı verdikten sonra Vara gidip iptal etseydi, Muriç'in pozisyonunu, o zaman Onyekuru'ya da e, penaltı çalmamış. Ha, ben kabul olurdum. Şimdi i̇kisini de verme e, tarafına kullandı hakkını Valium Utmeler. Buna saygı duyuyorum. Herhangi bir şeyim yok. E, onun haricinde de ben e, hakemin o atmosferde bence gayet iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Şimdi Ozan Tufan'ın özellikle maç sonrası e, çıkıp işte böyle bir şey olabilir mi? 58 kere tekrarladığı bir e, komik röportaj gibimsi bir şey yaptı. E, şimdi yani orada diyor hani Serdar'a şunu yapıyor, bana geliyor sarı kartın var, dikkat et diyor falan. Bir kere hakem e, sarı kartı olan oyuncuyu uyarır. Sert bir foul yaptıktan sonra gider bak sarı kartın var, bir daha yaparsan ikinci sarıyı alıp kırmızı görürsün diye bir yani bunu Uganda liginde de, İngiliz liginde de, Türk liginde de görüyorsun. Hani direkt hakem gidiyor, oyuncuyla konuşuyor, hakemin oyuncuyla bir komunikasyonu var. Bu böyle gitti. Serdar Aziz üstünden bir şeyler dedi. Tam ne demek istediğini de anlayamadım Ozan'ın. Herhalde benim zekam yetmedi ona da. Ee, hani Serdar'a böyle müdahale oluyor. Stoper oynuyor çocuk dedi. Sağ olsun Serdar'ın pozisyonunu da öğrenmiş olduk. Serdar Aziz zaten daha 10. dakikadan. Dilsekle gelişmeye başladı. Eda zaten sarı kartı da gördü. Şimdi bir kere bu sarı karta bir laf varsa eğer, e komik. Şimdi dilsekle kafaya kafa topuna çıkmak var, dilseninden destek alarak. Bir de kafa topuna çıkmışken rakibine dilsek atmak var. Şimdi ikincisini yaparsan sarıyı kesin görürsün. Durumuna göre kırmızı kartı da görürsün. Dün orada sarı kart görmesi Serdar Bey'in gayet normaldi. Yani çünkü kafa topuna çıkıyor, falka belirli bir şekilde arkasında dilseni savuruyor şimdi. Buna sarı kart çıkmayacak neye çıkacak? Ya maçın geneline bakıyorsun Galatasaray daha fazla sarı kart gören takım ki çoğuda, yani çoğu da hepsi haklıydı. Hani işte bir, bir donka bir yerde bir e, donk yanlış hatırlamazsam niye kırmızı gelmedi diye bir serzen işte bulunulmuş. Aynı pozisyonu ondan yaklaşık bir 10 dakika önce Tolgay Arslan yaptı. O da sarı kartla kurtuldu. Yani kurtuldu değil yani sarı kart verildi o pozisyonlar ikisine de. Hani herhangi bir tutarsızlık yok yani iki tarafta. Yani Mariano'nun gördüğü bir, mesela bir tane sarı kart var. Cruze giderken düşürdü. Gayet doğal. Yildi, doğru. Aynen. Belhanda'nın gördüğü iki sarı kart var. Şimdi ilkinde itirazdan gördü. O haklıdır değildir bilmiyorum. Orada ne dediğini bilmiyorum çünkü ben şeyin. Ki orada mesela Feguli'de sarı kart görebilirdi. Alkışladı. Hani göstermedi. Ama gördüğü ikinci sarı kart yüzde yüz doğru. Mesela Belhanda'yı atması hani Eyyam'dan bahsedilecekse Eyyam'ı nasıl yaparlı? Abi bayağı bildiğim Belhanda oyundan çıkarken sarı kart almasın da atılmasın diye oyundan çıkan oyuncu çıkarken yolu üstünde abuk sabuk hareketler yaptı. Bunu zaten Galatasaray Yedek Kulübesi farkına vardı. Belhanda'yı tutup çekti ve Yedek Kulübesi'nden yanlış görmediysem Ümit Davala ile Levent Şahin ah Ahmet Çal'ı sahaya fırlattı. Gir ve dur şurada diye. Yoksa bu salak atılacak diye. Deniz Türüç de onu bildiği için direkt gitti zaten şeyin yanına. E şimdi Belhanda'nın orada değişikliği iptal edip ikinci sıradan kart, kırmızı kart vermesi %100 doğru. E Deniz Türüç'e verilen kırmızıya orada inanamadılar. Abi Deniz Türüç Fatih Terim'i itip bizim şeye giriyor ya söyle adını yelk kulübesine dalıyor. Şimdi buna nasıl kırmızı kart verilecek? Neye kırmızı kart verilecek o zaman? O yüzden hani hakem konusunda öyle şey yapılmaması lazım. Son cümle hakemle ilgili. Ya ben e, çok farklı hakemleri izledim bu atmosferde. E, açıkçası hani faole ve çalan kartta kart veren iki tarafa da e, taktik hakkını daha fazla kullanmayan e, atmosferden de olabildiğince etkilenmeyen benim gördüğüm en düzgün hakem performanslarından biriydi. Ben Halil Umut Beyler'in e, hakem performansına gayet memnunum. Bu hani dün Galatasaray penaltıyı kaçırırdı. Maç bir bir biterdi. Yine aynı şeyi söylerdim. O, o konuda da içim çok rahat. Ben o yüzden hakem konusunda bir tartışma olması gerektiği hiç düşünmüyorum. Ben.
0: Abi de şöyle bir şey var burada. Ee, en başta açtığın konudan gireceğim ben de. Son yıllara baktığınız zaman son 7-8 seneye Federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu'nun verdiği kararlarda bu Galatasaray Fener, Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş Fener Trabzonspor Fenerbahçe derbilerin hepsinde yani tabiri caizse biraz kaşarlanmış hakemler izliyoruz. Bunun en büyük sebebi bana kalırsa şu Türkiye'de değişmesi gereken insanlar doğrudan hakemler değil. Türkiye'de değişmesi gereken futbolcuların tutumu futbolcuların Konuya yaklaşımı. Dün Ozan Tufan'ın basın toplantısında bu flash intervjurunda kurduğu bir cümle var. Ve hani milli takımın arkadaşım Ömer Bayram da söyledi dedi. Ee, ben burada ne Ömer'e ne Ozan'a katılmıyorum. Yani hakem bugün buraya iyi niyetli gelmemiş neyse hem size hem bize cümlesi Ömer Bayram'ın. Ozan'ın da %100 katıldığı bir cümle bu. Ee, zaten bunun üzerine yaptı toplantısında. Hani burada şunu söylemek gerekiyor iyi niyetle olmayan hakem değil. İyi niyetli olmayan sizsiniz. Siz o gün oraya Galatasaraylısı Fenerbahçelisi temelde kavga etmek için çıkıyorsunuz. Derbilerin sadece kavga ile kazanılacağını düşünüyorsunuz. Bu Türk halkının %90'ında böyle oluyor. Olmayı... Bu uzun zamandır var, gitgide gid arttı. Daha fazla kavga eden kazanır. Daha fazla kavga eden sevilir. Ee, taraf kendi taraftarı tarafından, kendi teknik tarafından takdir edilir. Kavga etmek Futbolun doğasında olan bir şey bana kalırsa ama bunu kontrolü kaybetmeden yapmak gerekiyor. Bu yüzden Halil Umut mederin, hatta yeni nesil hakemlerin hemen hepsinin ciddi anlamda bu tarz maçlarda eleştirilir olmasının ni ben bu olarak görüyorum. Yani bu adamlar artık yeni nesil hakemler daha UEFA'nın verdiği kural kitapçığına uygun davranarak bu kavgayı önlemeye çalışıyor. Yani Serdar Aziz'in 5. dakikadaki sarı kart pozisyonu. Ligin belki işte Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım, Fırat Haydunus der ki o pozisyonda aynısı bu arada Markao için geçerli. Markao'nun yaptığı bazı için geçerli vesaire. Bu hakemler o pozisyonlarda der ki yüksek sonra bir maç oynanıyor benim bu hariflerden bir tanesini atmamam lazım maça damga vurmamak için bu adamlar bu pozisyonların benzerini dakika 5'ten sonra geri kalan dün üzerinden konuşacak 105 dakikada da yapabilir. O yüzden ben burada bu oyuncuya uyarı vereyim.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Kesinlikle. Ama
0: Türk hegemonyanın yeni versiyonlarında artık yani kusura bakmasın kimse ama hani bu bir podcast yine televizyonda değiliz. Türk hegemonyalar artık göte göt demeyi başarıyor. Ve Aynen öyle abi. Burada ciddi anlamda oyuncuların tepkisini çekiyorlar. Yani bu şuna benziyor. Ben sana her gün 100 lira para veriyorum abi. Yani bir, bir laf var. Taviz tavizi doğru sonra döner hak olur diye. Ha, bu aslında tam olarak Türk futbolunun özeti yani. O kadar fazla taviz verildi ki bu isimlere, bu insanlara. Artık bunu hak olarak görüyor insanlar. Bu ciddi anlamda dik, üzerinde durulması gereken bir konu. Ben Halil Umut penaltı kararlarının ikisinin de penaltı olmadığını düşünüyorum. Özellikle ve özellikle Fenerbahçe'ye çaldığı penaltı pozisyonunun hiç penaltı olmadığını düşünüyorum. Ee, bu yani bu yayını dinleyen insanlar bizim ne kadar taraflı biliyorlar aslında. Ama öte yandan bakmak gerekirse maç bitti geride kaldı ve futbol konuşuyoruz burada. ya yani pozisyon pozisyon tartışmanın gerekliliğini görmüyorum ama e, en azından Halil Umut Meler'e maçın sonuna dek sarı kart pozisyonlarında da, kırmızı kart pozisyonlarında da, penaltı pozisyonlarında da bir standart oturttuğu için tebrik ed ediyorum ve. Ee, yani benim gönlüm rahat maç bir bir bitseydi de Fenerbahçe kazansın penaltiyi verseydi de Halil Mutmeler. ama Fenerbahçe kazansın da maçı aynısını söylerdim ee, yani buna alışmamız lazım bu bu tarz hakemlere alışmamız lazım Halil Umutmalar Ümit Öztürk yani Ali Palabeyik de ciddi anlamda yeni nesil bir hakem ama ben e, iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum dün Halil Umutmalar bence hakemlik mesleğinin verdiği hakları kullandı ve kötü, kötü niyetlikte cezalandırdı. Ee, Tabi bu sarı kart görme, gösterme hakkı olmadığı için hakemlerin bazı oyunculara şey geliyor.
1: Evet aynen öyle. Abi. Aynen öyle ki... biraz... aynen. Futbol tarafına geçelim diyecektim. Ben de son şeyde, o bir, diyeceğim bir şey de hani bu kart konusunda abi Fatih Terim ile Ersun Yanal ikisi de kart gördü ilk hareketlerinde. Ersun Yanal kırmızı gördü. Fatih Terim sarı gördü. Farkı ne? Ersun Yanal orada sahanın içine dalıp baya el kol hareket yaptı. Fatih Terim sahanın içinden kendi oyuncusuna ko konuşuyordu. Çizgi geçiyorsun, tak diye sarı kartı verdi orada da. Ya anladın mı? Hani öyle, ya bu tarafa daha çok kayırıyor. Fatih Terim'e sarı kart ver. Fatih Terim orada küfür kıyamet bir şey yapmadı ki kendi oyuncusuna sesleniyordu orada. Anladın mı? Ama da ona da sarı vardı. Var ee,
0: Özür dilerim lafını kestim. Halil ilgili şunu da söylemek gerekiyor bana kalırsa. Evet. Doğruyu yaptı. Kartlarım da hepsi doğru bana kalırsa. %100 katılıyorum ama kontrolü böyle maçlarda elinde tutmak için yani iyi hakem olmak demek maçı idare etmek değil maçı yönetmek demek. Halil Umut bana kalırsa dün maçı yönetti.
1: Aynen, diğer ben... tarafta
0: şunu da söylemem gerekiyor. Halil Umut bunu yaparken kontrolü de ciddi anlamda elinde tutmaya çalıştı. Yani birazcık evet. da o cesaretinin üzerinde hani, çok cesur davranıyordu ama o cesaretin de getirdiği bir korku da vardı. Bir şekilde suistimal edilmemesi gerekiyordu içinde bulunduğu durumun. Yani Serdar Aziz'e 5. dakikada sarı kart gösterdi. Ondan sonra İbre birazcık da Serdar Aziz'e döndü. Yani Serdar Aziz'in korkarak oynaması o saatten sonra Serdar Aziz'in gerçekte yapması gereken şey. Ama evet, korkmadan evet. oynasaydı, Ali Mutmaları orada kırmızı kart çıkarmak zorunda kalsaydı. Bu da onu zor duruma sokabilirdi. Çünkü bu sefer belki maç 8'e 8 tamamlanacaktı. Çünkü gerçekten sert bir oyun var
1: Evet abi o çok sert. O konuda elini
0: tutmak için birazcık da o kartlarını hani cebindeki güce biraz fazla başvurdu dedim ee, ama ben doğal karşılıyorum. Çünkü uzun vadede de ben de. E, yani birkaç maç daha bunun örneğini görürsek 4. 5. derbide bu sefer oyuncu diyecek ki abi ben bu evet. dürtüyü atmayayım. Dakika beklesem de başıma bela olacak. Evet. Aynen.
1: Aynen öyle. Ya, otorite anlamında da doğrusunu yaptı. Abi istiyorsan o zaman buradan e, takımlara geçelim. Ben burada Fenerbahçe ben... ile diyorum ama ha.
0: Şey şey Kazananı burada. Aram,
1: abi. Hı. Ee,
0: Bunu yayının başında sen söyledin. Bu arada yeniden önce hiç konuşmadık nasıl yapacağımızı da. E, ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ayrı ayrı düşünmüyorum ya. Hazırlık açılıması aslında... belki ama.
1: Evet, hazırlık açılıması belki ama evet, aynen. Ya beraber düşünmek. Şu açıdan yani o konuda doğru haklısın çünkü Ersun Yanal'ın yapamadığı ve önlem alamadığı şeyleri Fatih Terim çok iyi çalışmış. Ve Fatih Terim bunların üstüne çok iyi gidip on, hakikaten bir madem bulup orayı işledi. Yani onun üstüne aslında değerlendirilmesi gerekiyor maçın. Yani buna herhalde en başından bu e, Jailson Stopper, Tolga Yarslan ön libero tercihiyle başlamak yeri, e, bence doğru olur. Yani. Çünkü hani şimdi şöyle bir Tam şey burada... var Jailson
0: tam burada bir karşılaştırmaya girmek istiyorum. Sonra sözü tamamen sana bırakacağım. Yani zaten o, şu izleyenlere, çektir, dinleyenlere çektirdiğimiz, çektirdiğim eziyetle apari boyut. Kusura bakmayın herkes sesin için. Ee, <gülüyor> şöyle bir pas atayım sana abi. Bugün biraz düşündüm maç hakkında. Birkaç kez daha tekrarını özetini seyrederken. Ee, yani Galatasaray'ın bulduğu ve Fenerbahçe'nin bulamadığı pozisyonlar üzerinde ve orta saha hakimiyetini Galatasaray'ın alması üzerinde. Ersun Yanal. Pazartesi günü Ankara deplasmandan dönüldükten sonraki ilk antrenmanda tercihini yapmıştı. Cahilson'un stoperde ortada Tolgay ve kanatta Tolga ile başlama tercihi. Belki Tolga ile başlama tercihi Deniz Tolga arasında gidip gelmiş olabilir. Ama Cahilson'un stoper ve Tolga arasında orta sahada başlaması en en değişik ihtimalle Deniz Turucu'nun kanat Tolga Cihaz'ın orta saha başlaması. Kararını vermişti. Ama Ceylinson her şartta ve koşulda Fenerbahçe için Galatasaray derbisinde stopar mevkimdeydi. Bence Ersun Yanal'ın buradaki en büyük handikapı, hatasından da öte handikapı şu oldu. Aynı durum Galatasaray başına geldi. Malatya maçında Lemine'yi kaybetti Galatasaray. Ve Ersun Yanal'ın hakkından geçen durum şu oldu. Benim orta sahamda Gustavo yok. Emre zaten kulübeden geldiği için saymıyorum. Benim orta sahamda Gustavo yok. Galatasaray'ın orta sahasında Lemina yok. Galatasaray, Lemina'nın yokluğunu stoperi var yedekte Ahmet Çalık. Ahmet Çalık'ı oraya çeker. Orta saha menşeili Rindong orta sahaya koyar ve bu şekilde sahaya çıkar dedi. Ersun Yanal da benim elimde orta saha oyuncusu var. Ben Gustavo'nun yokluğunu Tolga'yla değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Ama burada ciddi anlamda anlayamadığı şöyle bir konu vardı ya, Ersun yanına bana kalırsa. Fatih Terim'in tercihi ciddi anlamda rakibi yanıltmaya yönelik oldu. Galatasaray normalde ne yapıyordu? Önce bunu bir konuşalım. Lemina'nın varlığında Seri Lemina Emrah Baba ortasası ile çıkıyordu or sahaya. Seri Lemina takımın savunma yükünü çekiyordu. Emrah Baba da serbest oyuncu gibiydi. Ve Falcao'yu destekliyordu. Ciddi anlamda bir gizli forvet. ikinci forvet. Hani ee, doğru tabir mi bilmiyorum ama biraz böyle Poçer gibi oydu. Şimdi Lemina'nın yokluğunda Galatasaray bu sefer Belhanda ve Ömer Bayram'ı orta sahaya çekerek kullandı. Ömer Bayram, Belhanda ve Seri üçgeni bu üçlüyü orta sahaya koydu. Ve Lemina'nın yokluğunu iki kişi olmak yerine olma üç kişi olarak kapattı ve bir 4-3-3'e döndü. Bu taktik değişikliği Galatasaray'ın orta sahada daha güçlü kalmasını sağladı. Bana kalırsa Emrah Akbaba tercihinin... Ee, Emrah Baba Belhanda arasında tercih yapmak gerekirse 10 ile sorsan, Terim işini dahil olmak üzere onda 10 Emrah Baba çıkar ortaya. Özellikle ligin ikinci sezonunda. Ama o noktada taksiye bağlı kalmak açısından Belhanda'nın savunma yükünü çekmesi ve daha geriye yakın oynaması ee, Emrah Babaya nazaran daha bir ee, Falakayla destek olmak ikinci forvete ihtiyaç kalmaması ve orta sahanın daha ciddi anlamda bir desteğe ihtiyaç duyması açısından Benan da tercihi orada daha etkiliydi. Nitekim Gazi 4-3-3'ün ortasında 3 üç tane e, geriye yönelik geriye yönelik oynayabilen ve güçlü ayakta kalabilecek orta saha koyduğu anda Ersun Yunal'ın kafasından geçmeyen bu taktik Tolgay ve e, neydi? Yani Ozan. Tolgay Ozan ikilisine karşı ciddi üstünlük sağladı.
1: Yani doğru yok ben zaten hani bu, bu şekilde düşündüğünü zaten düşünüyorum ben de Ersun Yanal'ın ve sana hani açısından bence çok doğru noktaları da değindin. Ya bundan sonra zaten hani bana da açıkçası sağa çıkalıyor. Çünkü hani oyun, daha doğrusu oyun değil de maç öncesi hazırlı olarak ben de hani iki teknik direktörün haftayı yani Ersun Yanal'ın özellikle bu şekilde geçirdiğini düşünüyorum. Şimdi bir kere burada Galatasaray açısından bakacak olursak e, taktiksel anlamda konuşmadan önce bu bütün hafta bir zaten hani sessizlik vardı Galatasaray cephesinde. Hani herhangi bir e, video paylaşılmadı, fotoğraf paylaşılmadı. Bir tek işte maçtan bir önceki akşam o da o kadar da atılsın. Hani bir tane hani şey videosu atıldı o da. Üç buçuk dakikalık. Sadece antrenman videosu. Hiçbir konuşma yok. Hiçbir müzik yok. Sadece yağmurlu bir günde Galatasaray antrenman yapıyor. Bu video paylaşıldı. Fenerbahçe'nin ama çok daha fazla hani motivasyonuna ihtiyacı vardı. Ve oyunlar tabii daha farklı bir şekilde yaklaşıyordu maça. Ama yani Galatasaray'ın bir kere zaten bu ee, yola yönelmesi, yani daha sessiz ve sakin kalması bence zaten bir kere çok büyük avantajına geldi Galatasaray'ın. Hani oyuncular da sahih, hani ölüm kalım maçına çıkmıyoruz. tam normal maça deplasman çıkıyoruz sürekli. Oynayalım. O iyi oynarsa yeneriz. Bizim o işimize konsantre olalım mentalitesiyle çıkmış. Bu bir kere zaten artı yazıyor. Şimdi Fatih Terim'in ben burada açıkçası e, bu senin dediğin hani 10 kişiye sorsak 10'da Emre Akbaba der şeyine çok katılıyorum. Ama Fatih Terim'in burada Belhan'da Ömer seri üçlüsünü e, orta saha üçlüsü olarak kurması çok çok doğru bir hamleydi. Çünkü orada hani şöyle bir durum da var. Şimdi serinin geldiğinden beri hani bu adam defansın önünde mi oynuyor 6 numara mı? Yoksa daha hani bağlantı oyuncusu olarak 8 numara mı? Hep bu tartışma yapıldı. Kendisi hatta bir maçtan sonra tam hangi maç hatırlamıyorum çıkıp. Yani ben hani 6 numarayım ama hocam benden biraz daha önde olmamı istiyor. Arkamda çünkü Enzonzi var. Ben de hani bana verilen görevi yapıyorum ama hani o maçta Seri defansın önünde ön oynamıştı. Fena da oynamamıştı ligin ilk yarısında. Hani ilk defa tam Seri fena değilmiş dedikmişti. O maçtan sonra ben esas yerimde oynadım ama hani fark etmez başka yerlerde de oynayınca oynarım. Elimden geleni yaparım şeklinde konuşmuştu. Ki sonra da istenilen performansı verememişti. Bu maç ilk defa Seri bu işte içerideki Kayseri maçında da, Lemina yokken yine defansın önünde oynamıştı da ya yani o maça Galatasaray zaten Kayseri lig sonucusu. Lemin, i̇şte, Seri Belhan'da Emre Akbaba 3'ü size çıkmıştı. Zaten hani halı saha gibi bir maç olmuştu o maç. O maçı çok o yüzden kısta almıyorum. Ama bu maçta şimdi neyi gördük? Seri orta sahada rahatladı abi. Yani Seri defansın önünde çok fazla hani, rakip cezası yakın oynamasına gerek kalmadı. Çok fazla git yapıp yapıp kendisinin yorulmasına gerek kalmadı. Ha, ne oldu? Ömer Bayram zaten Sürekli koşturuyor bir taraftarı. Sürekli baskısını yapıyor. Topla çıkıyor. Hani alan kapıyor. Alanı dolduruyor ileride. E Belhan da diyorsun. Belhan da bu arada dün abuk soluk bir hareketle atıldı maçta ama ben berhan'ın dün gayet iyi oynadığını düşünüyorum ki zaten Onye Kuru'ya attığı iki tane pas var. Hele hele dördüncü dakikada attığı bir ara pası var. Dönerek sol ayakla. Onye Kuru onu kaçırdı. Yani çok çok güzel bir pas. Onun haricinde de ben hani öyle kritik hataları olduğunu düşünüyorum. Bir tane işte boş 'ya kaçırdı da. Ona sonra geleceğim. Yani da bu işleri yaparken Seri kendi yarı sahasında takımı toplu bir şekilde atağa çıkaran ve atağa başlatan oyuncu rolüne büründü. Yani topu karşı kaleye e, yüzü dönük şekildeyken aldı. Yani karşı kaleye sırtı dönükken almadı topu. Bu da adamın yararını oldu. Hani ne oldu? Adam etrafında da hani Belhanda ve Seri var. Pardon Belhanda ve Ömer var. Soldan Onyekur'u kaçıyor. Sağdan Feguli kendisine yaklaşıyor. Doğru gördüğü pası atabildi. Ve takımı çok güzel yönlendirdi böyle olunca. Ve adam şimdi bir kere %97 pas isabet oranıyla oynamış. İşte iki ara pası atmış. Ee, onda on uzun pas mı? yapmış ya Çok acayip istatistikler bunlar. Hele hele yani Kadıköy'de düşününce. Şimdi serinin bu kadar iyi oyun oynadığını görüyoruz. Yani ee, işte pe Onyekuru'nun penaltı aldığı pozisyonda çok güzel pası var. Birkaç tane daha yine kuruyor boş bıraktı. Oyunu açtığı paslar var. Kademede çok iyi işler yaptı Bunları Tabii ki bunlar, bu konuda çok övüyorum ben Seri'yi ve Fatih Terim'i de hani o e, şansı verdiği için ve o rolü üstlendirdiği için Seri'ye tam bir idi bu arada. Hani, Regista nasıl oynanır böyle oynanır. Tam onu gösterdi Seri o anlamda da çok mutluyum ben görebildiğimiz için. Ama şimdi burada bence işin diğer tarafına da bakmamız gerekiyor. Seri ve Galatasaray orta sahası üçlü olarak baktığımızda bu kadar rahat oynadıysa bunda Fenerbahçe'nin de bence e, belirli bir miktarda suçu var. Çünkü ne oldu abi normalde bizim beklediğimiz bunu geçen hafta yayından önce de konuşmuştuk yayın dışında da senle konuşmuştuk yani ben hangi Galatasaray ile konuştuysam senle işte Dorukla başka insanlarla hani kimle konuştuysam bizim beklentimiz neydi Fenerbahçe zaten kötü bir dönemden geçiyor son maçları hakikaten hani bu maçı kazanırsa Fiksürü bundan sonra çok rahat ve o gazı alıp ilerleyebilirler belki 12'de 12 yaparlar şampiyon bile olabilirler hani bu mantıktaydı herkes. Ve bu maçtaki hani bu final maçı olarak gördükleri maçtaki plan herkesin kafasındaki neydi? Fenerbahçe iç sahada yeteneğinden çok fiziksel üstünlüğüyle fark yaratıyor. Ne yapıyor? İlk 15-20 dakika rakibi çıkartmıyor. Bayağı hani tabiri caizse dövüyor. Bunu hani çok sert oynuyor, faul yapıyor, itiyor, kakıyor. O anlarda demiyorum ama hani o hücum preste takımın bir anda rakibin üstüne kapanmasıyla Hiçbir boşluk vermiyor ve rakibi sürekli hataya zorluyor. Zaten iç sahada 5 attığı maçlara veya e, ilk yarıda berabere kaldığı Trabzon maçına, işte yendiği Başakşehir maçına bakarsak hep bunları yapmış Fenerbahçe. Muriç ileride Deli dana gibi koşturuyor. Bu maçta Geril Odriyez yoktu ama olduğunda o koşturuyordu. Tolga Ciğerci'yi e, tercih etme sebeplerinden biri de Tolga Ciğerci'nin de çok fazla... Koşup hani o enerjisini sürekli kullanabilmesi ve pres yapması. işte defansif katkısı da. Hani o, o yapıyor. E Ozan sürekli ileriye git gel yapabiliyor. Bu sene o oyununu geliştirdim. Ama işte mesela dün Gustavo yoktum. Gustavo olmayınca da orta sahada şimdi Tolga Yarslan bunu yapabilecek bir oyuncu değil. Ve Maça Galatasaray öyle bir başladı ki. Şimdi 4 dakikada 2 tane çok net gol kaçtı. Hadi ilk o Onyekuru'nun 30. saniyede kaçırdığında çok şey saymıyorum. Daha çok maçın başıydı. Orada belki maç içinde gelseydi o pozisyon. Kaleye doğru da gidebilirdi. Beklemiyordu çünkü belki de. Ama Belhanda'nın alapasıyla Onyekuru karşı karşıya kalırca daha 4. dakikada. Hatta üstüne 6. dakikada Galatasaray yine paslaşarak geldi. Mariano arka direğe kesti. Falkal topu dışarı vur kafayla. Feguli hatta yanındaydı. Muhtemelen orada da Feguli açısını kapadı. Onda vurdurmamak için öyle bir vuruş yaptı Falk'a ama... Yani böyle üç tane pozisyon var. Şimdi bunu görünce de Fenerbahçe, bunu yayından önce de sen söylüyordun. Ve ben hani böyle çok düşünmemiştim ama hak verdim sen söyleyince. Fenerbahçe mecburen defans hattını geriye çekti. Ve ne oldu? Şimdi zaten Muriç ileride pres yapacak olan isim olarak bekleniyor. Yani bu pres sonucunda hata yapılacak. İşte kuruze o topları kapacak ve pozisyon yaratacak Fenerbahçe. Ama şimdi defans kendini geriye çekince arası bir kere çok açıldı. Yani orta sahada Ozan'la Tolgay ilk defa beraber oynuyor. Tolgay bir senedir adam akıllı maça çıkmamış. Kırklareli spor maçında bile düzgün bir performans gösterememiş. Ki gösterse zaten herhangi bir şey fark etmeyecek. Yani Kırklareli sporla Galatasaray seviyesinin farklı olduğunu burada anlatmaya gerek yok. Ve Tolgay orada çok büyük bir sıkıntı çıkardı onlara. Şimdi yani sağ kanatta Dirar da bu baskıyı yapabilir ama Dirar... Hani ısı haritası çıktı. Dirar ile Isla yan yan, yani ısı haritasında üst üste gelmişler. Bu ne demek? Ne sağ kanat oynamış ikisi de ne de sağ bek oynamışlar. İkisi de aynı yerde gidip gelmiş sürekli. Hani normalde bizim gördüğümüz hani Isla ileri çıktığı zaman Dirar kapıyordu. Dirar ileride şey yaptığı zaman Isla kapıyordu. Veya verkaç yapıp birbirlerini araya kaçırıyorlar. Yani bunları da hiç göremedik. Ve Fenerbahçe o baskıyı yapamadı. Fenerbahçe o baskıyı yapamayınca da Galatasaray iyice gidebildi rakibin üstüne. Ve seri ince rahatladı orta saha'da. Yani Ersun bence takımı hazırlayamamasında ve motive edememesinde burada bence bir e, sıkıntı var. Yani çünkü ilk, 4, ilk 6 dakikada 3 pozisyon verebilirsin rakibine karşı. Beklersin beklemezsin. Ama yani bunu bir şekilde düşünmen lazım. Şimdi maçtan önce çıkıp zaten burası Kadıköy formayı koyunca oynuyor. Buranın aurası farklı diyorsun. Çok haklısın. 23 maç kazanamamış bir takım. 20 yıl olmuş. Ama şimdi hani maça da böyle hazırlanılmıyor. O açıdan çok hatalı bence Ersun Yanalı. Ve hani şimdi millet de şeyi çok e, eleştiriyor. İşte Tolgay nasıl çıkar? Jaysom nasıl hala stoper? Tolga Ciğerci niye hala sol kadar? Şimdi Emre Belezoğlu, Geri Rodriguez ve e, Luis Gustavo yoktu. Ha, ne yapabilirdi? Ben de açıkçası Ozan, Tolga, Ciğerci ön libero ikilisi olur. Sağ kanat direr. Sol Hasan Ali'nin çünkü oynayacağı konuşuldu ve mecbur kaldı artık. Ve Hasan Ali bu arada oynatması çok çok büyük hata olduğunu gördük maçtan sonra. Hiç hazır değildi. Topa değdi mi, değmedi mi? Bak onu bile hatırlayamıyorum şu an. Yani maçta Hasan Ali ismi ondan fazla geçmemiştir. 100 dakika oynandı maç. Ondan fazla Hasan Ali ismini duymamışızdır. Yani şimdi öyle olunca tamam. Dilarista Sakan'ın da belli. Yani sol kanatta kim oynayacak? Ben Deniz Türücü'nün çıkacağını düşünüyordum. Şimdi onu da yapmadı. Tolga'yı koydu. Tolga Yarsın'ı koydu orta sahaya. Orada oyun kuramıyor ki. Hani eskiden şimdi Napoli Deprasmanı'nda Beşiktaş'tan çok iyiydi. Evet çok iyiydi de abi o maçın üstünden 4 sene geçti. 3 sene geçti yani. Hani, Napoli deplasmanda iyiydi de yapacak bir şey yok. Çok geçti onun üstüne. Yani, aynı oyunu bir anda yardır. Sen 4 sene önce Napoli'ye böyle oynamıştın. Yine aynısını oyna. Sürekli git gel ve sürekli ara at Bunu yapabilecek seviyede değil. Hadi bunu geçtim. Hafta içi daha doğrusu hafta başı işte Rami Stoper çıkacak diye konuşuluyordu. Perşembe günü Rami'nin sözleşmesi feshedildi. O zaten bir garip. Yani 6 ay nasıl hazırlayamaz Rami'yi diye eleştiriyordu. Direkt kovaladılar. E, Falet var. Kupa maçında çok iyi oynadı. Niye oynamıyor, oynamıyor deniyor. Demin dediğim şeyi diyeceğim. Hani kırkla neli seviyesiyle Galatasaray seviyesi aynı değil. Ama ya en azından abi stoper ya. Stoper'e koyarsın yani oraya. Yani öyle bir durumda ki şimdi Jayson. ııı e, Alanya Spor maçında penaltı yaptırdı. Daha önce penaltı yaptırdığı maçlar var. Ankara Yucu maçında hata yaptı. Başakşehir maçında hata yaptı. Başakşehir golü atamadı. Trabzonspor maçında hata yaptı. Yani adam sürekli hata yapıyor son 5-6 maçları. Ya en azından koy faleti de ki maçtan sonra yenildin. Ya de ki ya abi tamam işte adam devre arası geldi alışamamıştı ama stoperi oynattım. Yani onu da diyemiyorsun. Ya bunlara bakınca Ersun Yanal'ın çok fazla hatası var burada. Ve hani Ersin Yalan bu kadar hatalıyken Fatih Terim de bu hataları çok iyi analiz etmiş ve onun üstüne çok iyi bir oyun planı kurmuş. Yani Onyekuru'nun o kadar araya kaçması, bu bir tesadüf değil. Tamam kadroya baktığın zaman Onyekuru tamam, araya kaçar da, Onyekuru araya iki kere, üç kere kaçar. On kere kaçmaz bütün maç boyunca. Adam bir penaltı aldı, bir gol attı. Yani şu an aklıma gelen üç veya dört tane net gol kaçırdı. Ki hani şeyleri saymıyorum. Araya kaçıp aldığı ve kaptırdığı toplar da var. Yani bu yani şeyi söylediğini şeyi görüştün en azından. Ya işte bir sıfır olmuş, ...18. dakikada penaltıdan atmışsın. Kaleye ilk defa gelmişsin, galatasaray cezasızına ilk defa girmişsin. Hatta gi yani giyememişsin, girmeye çalışırken penaltıyı kazanmışsın. Ondan sonra bir dersi ki olan bak bir sıfır öne geçtim. Bu adam sürekli on kuruyor kuriye arapası atıyor, sürekli kaçıyor. Yani ne bileyim değişiklik yap demiyorum 20. dakikada da mesela Serdar'la şeyin arasın yerini değiştir Cahilson'un Serdar kovalasın ya yani bir, bir şey göster ya onu da göstermeli ben, ben yani... burada sana şöyle katılmıyorum
0: ee, tamam evet taktiksel sen taktiksel olarak...
1: geleceğim muhtemelen
0: yok ya yani ben taktiksel hmm. olarak e, ciddi anlamda evet ona da geleceğim e, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mükemmel analiz ettiğini söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadro kalitesi olduğundan bahsediliyor sene başından beri. Hücumatlı olarak ben de gerçekten dürüst olmak gerekirse e, Rodriguez-Gustavo-Muric üçlüsünü bayağı beğeniyorum. Ki Gustavo'nun olmaması da bu maçta orta sahada çok ciddi bir şans Galatasaray için. Ama tüm bunları bir kenara bırakarak şunu söylemek gerekiyor. Ali geri Rodriguez'i Deniz Turuş ile kapattın diyelim ki. Ee, Tolga Ciacı orta sahaya çektin. Tolga'yı yedek kulübesinde bıraktın yeniden ve Ozan Tolga ikisiyle çıktın. Şimdi burada Fenerbahçe'nin sol bek alamadığından bahsedildi çok çok uzun süreler. Ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde bir tane transfer yaptı. Simon Faletti'yi kadrosu Simon Faletti'yi kadrosuna kattı. Falet neyse işte. Ee, ve sol bek gene stoperlikten kullandı tercihi. Şimdi Falet öyle bir isim ki yani bayağı da büyük olay oldu. İşte Falet'i kadroya kaydetmemiz lazım, edemiyoruz falan. Şimdi adet Rami'yi gönderdin. Rami olmadı zaten belli. E, Falet'i aldın. Ben bakıyorum. Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında iki tane tahmin hakkı var. Yani Fenerbahçe'nin top totalde savunma dizilimi olarak oynayabilir savunma orta ortada dizilimi olarak oynayabileceği iki tane oyun var. Bir Cahilson'u ortaya çekeceksin. Cahilson Ozan ikilisini yapacaksın. Cahilson'un enerjisine yararlanacaksın. Ozan'ın gücünden yararlanacaksın. Hücum pres yapacaksın. Bu sefer arkada Serdar gibi bir Saatli bomba bırakacaksın. yanında da totalde bir maç beraber öğrendikleri Falet'i koyacaksın. Ki Falet çok ağır bir oyuncu. Şimdi bu bir opsiyon. Bunu yapsaydı demiyorum. Bunu yapsaydı büyük ihtimalle Onyekur'u 5 bulduysa 6. 6 bulduysa 8 bulacaktı. Bu ciddi bir risk Fenerbahçe adına. Ki bu tercihi yapsaydı da büyük ihtimalle Ersun Yanal çok daha fazla eleştirecekti. Şimdi öte yandan bakıyorsun Tolga'yı koydu. Tolga'nın yanında Tolga'yı koydu. Diğer tarafında Ozan'ı koydu. Böyle bir uçlu orta sağ dizilimi hatta işte kanadı da koydu. Diğer tarafı da diz koydu direne. Şimdi buraya kadar tamam böyle bir dörtlü orta sağ. Arkaya bakıyorsun. Cahilson, Cahilson'un da Serdar. E Fenerbahçe buralara kadar gelmiş. Galatasaray'ın bu hafı farkı büyük Büyükbaşların hepsini bitirmiş. E Fenerbahçe buraları geçerken, Başakşehir'i yenerken, Beşiktaş'a karşı evinde üç birlik üstünlük sağlarken hep bakıyorsun tamam ne kadar hata yapmış olursa olsun Cahilson, Serdar ikincisi var. Fenerbahçe'nin mesela elinde Sadık gibi bir oyuncu var. Sakat mıydı bilmiyorum ama değerlendirmeye çıktı. Ceyleson'u ortaya çekerdin. Sadık Serdar oynardın. Geçen sezon oynadın. Bu tartışılır. Ama bu bir üçüncü opsiyon yaratmıyordu Fenerbahçe'ye. O yüzden iki taktik, iki tane alternatifli plan. Ki bana kalırsa Galatasaray'ın ilk düşündüğü, Fatih Terim'in ve Teknik direktör ilk düşündüğü alternatif gerçekleşti. Ama ikinci olsaydı ben Galatasaray'ın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe tarafında bu hazırlık aşamasında elindeki alternatiflerin yetersizliğinden kaynaklı ciddi anlamda bir B planı, C planı hazırlayamama durumu vardı. Yani Galatasaray belki Ahmet çalığı alıp Donko orta çekseydi ki bence Fenerbahçe buna hazırlandı. Bu durumda bile Galatasaray-Fenerbahçe oyun üstünlüğünü kabul ettirebilirdi. Öte yandan söylediğin şey, sürekli pozisyona girmesi. E tamam dörtte savunma attı. Bir tanesinin adını bu sezon ilk defa duyduk. Hatta onu da gibi. Duymadık maç boyunca Hasan Ali. Diğer tarafta İsla var ki yükselen performansı var. E, İsla'nın karşısına onyakuruyu koydun. Ama İsla'dan da sen diyorsun ki ben elimde oynuyorum. Direr'le beraber bir bindirme yap. Sen maçın başında Direr'le İsla'yı bu konut organizasyonu kullanmak isterken dakika 70 ıslah haritasına baksan Direr mi İsla'nın üstünde, Diler mi Diler Diler İsla mı Direr'in? Direr İsla'nın üstünde. İşte yani. E bu açık açık sana bağırtıyor. Diyor ki bu çocuk ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. E, İsla Ceylson'a güvenmiyor. Direr Ceylson'a güvenmiyor. Ceylson kendine güvenmiyor.
1: Yani hızlı <gülüyor> olduğu
0: için o bölgeye Ceyleson'u koyduğun zaman onun karşısına biri gelir daha hızlısını koyar. Daha hızlısını koyar. Bitti. Yani Ceyleson'un karşısına Babel koysan iş yapabilir. İşte ne bileyim Kuvarezma e koysan iş yapabilir. Adem Büyük koysan iş yapabilir Ceyleson. Ama karşısına Ceyleson'ların hızlısını koyduğun zaman sen Ceyleson'un elindeki en büyük avantajı alıyorsun. Bize kim geçerli? Önceki karşılaşmaya baktığın zaman Fenerbahçe takımının en hızlısı Ceylson. Hiç kimse kalamadı hatırlarsan.
1: <gülüyor> yani o başka bir aspekte de. Ya dediğim gibi ben maçtan sonra Fenerbahçe taraftarıydım da şimdi Ersun Yanal istifadeye e, bağırması var. Bir, bununla alakalı bu arada çok kısa bir şey soracağım. Kaçacak mı? <gülüyor> ya e, <gülüyor> yani. Ha, bak. Tek bir şey Üçüncü,
0: söyleyeceğim. Dönceğe
1: bırakmadan gitmez bence. Ya, ya tek bir şey söyleyeceğim ondan sonra sağ içine geri döneceğim. Ya bu da yani öyle kusura şey bakmayın. Yani, yok. Ya kusura bakmayın hadi burada ikimizin de tuttuğu takım zaten belli de hani, anlıyorsunuz bunu da zaten hani bazen oluyor böyle şeyler de neyse. Ya yani, tek diyeceğim bu konuyla alakalı bu şu kaçacak mevzu şey öyle bir tane bir sene çalıştığı ve şampiyon olduğu yerdeki adam hani o sene Fatih Terim kovulmuştu. Hani Ersun Yanal yüzünden kaçtı falan yani şeyden ee, söylediğini. Kovulmadan iki ay önce Ersun Yanalı Süper Kupa Finali'ne gelmiş adam. Yani o sırada Real Madrid'de altı yemiş. Dergi baş, başından aşkın. Ersun Yanal yüzünden kaçtı. Bu sene de kaçacak falan. İşte böyle büyük konuşulunca birkaç ay sonra gelinen yer belli oluyor yani. Çok büyük konuşmam gerekiyor aslında. Maça dönecek olursak abi. Şimdi ilk yarıda çok baskı. Yani benim hiç beklemediğim bir galatasaray vardı şimdi. Biraz işin de yani Fenerbahçe'nin hatalarını konuştuk. Biraz da şimdi Galatasaray neler, neleri doğru yaptı bence onu da konuşmak lazım. Yani bu orta saha ve Onyekuru özellikle konuştuk da. mesela konuşmamız gereken bir falka olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Onyekuru'nun bu kadar rahat pozisyona girmesinde Falka'nın çok büyük bir etkisi var bir kere. Şimdi ya, abi penaltıdan gol attı falan ya. Yani penaltıdan gol attı. attı penaltıda çok güzeldi bu arada. Eee şimdi Falca dün ne yaptı? Falcao'nun dün geldiği bir tane pozisyon var. İşte o demin dediğim zaten kafa şey... E, ...kafa vurduk pozisyon. Onun haricinde zaten şutu yok başta... ...penal taricinde. Ama ne yaptı Falcao şimdi? Ben zaten geldiği günde diyordum... ...Falcao çok iyi bir çift forvetin... ...ikilisi. Yani hani bitirecek taraf. Bitiriciliğinde hiçbir sıkıntı yok. Ama yani oyunu o kadar iyi biliyor ki... ...dün şimdi... ...Fatih Terim de Falcao da... ...aptal değil. Biliyorlar ki... ...bu deplasmana çıkıldığı zaman... ...Falcao'yu ilk 11'de gördüğü zaman... Rakip stoperlerden bir tanesi, hatta belki diğer stoper veya ön liberolardan bir tanesi, yani en az bir, belki iki kişi o adamı tutacak. Niye? Çünkü takımın en büyük gol tehdidi. Senin yayında... Yani önce bulursa olan... atacak. Aynen bulursa atacak ki ilk yarıda 0-0 biten derbide bir tane pozisyon aldı maçta, o offside oldu, şak diye ceza sahası kenarından bir vurdu, yanarlardan sekti top, o kadar güzel oldu, offside'di. Şimdi Adem Büyük de çıkılsaydı buraya, senin e, çok katıldığın bir yorumu, senin yaptın. Adem büyükle çıkılsa. Şimdi Ersun Yanal bakacağı zaman ulan Adem tamam atıyor da yani Onye Kuru var. Onye Kuru'ya şey yapalım. Adem zaten hallederiz diye bakar. Ama şimdi Adem değil. ile çıkılınca abi Falca'yı hiçbir şekilde boş bırakmamamız lazım. Ne ceza sahası içinde ne ceza yayı etrafında. Çünkü buldu mu çakar. Yani gol olur olmaz. Bir tane vurur direkten dönür. Dönen topa vururlar. Bir tane vurur Altay çıkarır. Yine seken top girer. Bir tane vurur gol olur. yani. Çok farklı e, tehlikeler yaratabilecek bir oyuncu Falka. Zaten Falka Adem kıyası yapmaya gerek yok yani de. Ama dün ne oldu? Fatih Terim ve Falka da bunu bildiği için Falka daha çok orta sahaya geldi. Yani forvetliğini tabii ki yaptı. İleride e, oyun kurulumuna da çok yardımcı oldu. Ama bununla beraber orta sahadaki oyun kurulumuna da çok yardımcı oldu. Bu ataklar başlarken seri topu çıkartıyor. İşte Fegüliye, Belhanda, Ömer Kimese veriyor. Orta saha geçiliyor. Falka Rakip, e, rakip yaralanan ortasına geliyor, duvar oluyor, ver kaçını yapıyor, takım bu sayede mesela topu Kanada açıyor, Mariano veya Saratçı kanattan geliyor, bunu yapabildi galatasaray ve bunları yaparken ne oldu? Falcao geliyor orta sahaya. şimdi mecburen Serdar Özdesi eşleşmişti onunla, Serdar Özdeni onu takip ediyor, ne oluyor? Sol kanattan 11 bir yanda koşmaya başlıyor, Berhanda araya salıyor, 11 karşı karşıya kalıyor. Ya ileride alan açımı arasından yani. Total bakmak gerekiyor o yüzden bence. Onyekur'u çok iyi koşular attı. Seri ve Berhan da çok iyi paslar attı. Fenerbahçe'nin Jailson-İsla tarafında büyük sıkıntısı vardı. Bu iyi çalışılmış. Bununla beraber son tamamlayıcı nokta olarak da Falcao alanı yarattı. Falcao ileride kazık gibi bekleseydi. Böyle bir alan bulamayacaktı Onyekur'u. Yani istediği kadar koşsun o top geçmeyecekti. Çünkü defans attığı orada çiz, ip gibi duracaktı orada çizgi halinde. Ama Falcao defansı ileri çektiği zaman... Yanında beraber götürüyor çünkü 19 kubil bir anda araya koş yatıp o pozisyonları bulabildi. Yani 70'ten sonra falca tabii yoruldu ama mesela o helaltı pozisyonu da helaltı, o şimdi o atmosferde herhangi bir baş mesela bir Türk oyuncuya versen ayak titrer dışarı atar. Berhanda'ya güvenemezsin o konuda. Ne bileyim seriye ne kadar güvenirsin emin değilim. Feguli'ye güvenir misin bilmiyorum. Yani en doğru kişi geçti topun başına. Hiç yani ma maçtan sonra da söylemiş ya tam bana ne ya demiş. Tam Kadıköy deprasyonu işte işte. Yani zaten bu, bu topu da kurtaramazsın gibisinden vurdu. Onu da çok güzel yaptı. Direkt ondan sonra çıktı zaten. Yani adam o 82 dakikalık oyunda kaldığı sürede bence ona verilen her şey yaptı ki maçtan sonra da verdiği röportajda söyledi. Zaten Fatih Terim'in de ma maç sonrası açıklamalarında vardı. Her oyuncu özel olarak kendi dilinde sen bunları yapacaksın diye talimat ya bayağı Kağıt yazmış. Bu da çok acayip bir şey. Ben ilk defa duyuyorum öyle bir şey. Hani her oyuncuya özel olarak sen bunu yapacaksın. Şurada şunu yapacaksın. Defansta bunu yapacaksın. Hücumda bunu yapacaksın diye talimat vermesi. Yani bu takdir edilmesi gereken bir nokta açıkçası. Yaten kendisi de oyuncuları öde öde ödevlerine iyi çalışmışlar diye. Falca'da hani böyle bir direktif aldığını Fatih Terim'e söyledi. Bunu gayet iyi yaptı. ile beraber abi burada sana muhsereyi soracağım. Çünkü şimdi iki bir skor Mehmet Ekici giriyor oyuna. Girer girmez abuk subuk bir filik kullanıyor. Mustara acayip bir kurtarış yapıyor. Beş dakika sonra Mehmet Ekici yine ceza sahası içinde bir şut çekiyor. Mustara orada çok iyi yer tutarak topu da kazanıyor. Yani onun haricinde zaten kaleye gelen top yok. Şimdi hani sence galibiyetin mimarlarından denir mi ya Mustara'ya? Bence denir çünkü. Yani. Adam iki yerde çıktı maçı aldı yine. İstediğin <gülüyor> kadar iyi oynar. Yani. ya Ben e, galibiyetin mimarı
0: Musere'ye demem bu maç için ama şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın Kalikö depresmanında bir galibiyet alması için yıllar sonra Galatasaray takımındaki her bir dişlinin 14 oyununun evet. oyuna giren buna dakika 98'de oyuna giren oyuncu da dahil, 95'de giren de dahil birden 100'e kadar oynayan da dahil her bir dişlinin en azından iyi olması gerekiyordu. Çok iyi olması Galatasaray takımına artı yazardı ama mesela örneğin dün Heyni Onyekuru Golünü attı. Çok iyi koşular yaptı. Çok pozisyona girdi. Ama inanılmaz gol kaçırdı. Onyekuru dün çok iyi değildi. Ama iyiydi. E burada galibiyetin mimarı bana kalırsa bir isim ön plana çıkamıyor Galatasaray'da. Ya, Çünkü o ki, herkesin dersine çok iyi çalışmış olması. Yani evet Muslar özelinde gerçekten belki Ekici'nin vurduğu ilk free kick 30 metreden gidiyor. 30 metreden bir vuruş o. Tam köşeye gidiyor ve mükemmel bir kurtarış. Ama evet. yani bu sabah ben dışarıdayken işte ofiste konuştuğumuz bir muhabbet başka kalecilerden bu topu gol yemesini beklersin ve kurtardığı zaman büyük bir olay olur. Ama zaten Mustara evet. o golü yerse ben Mustara'dan bunu beklemezdim tepkisi verirsin. İyi kaleci böyle evet. olmuyor. ve Mustara bana kalırsa Galatasaray Kalesi'nde işte gerçekten e, kendine layık performanslardan birini gösterdi. Mustara'nın bu dünkü galibiyetinin mimarı olması Mustarı'nın dün 10 tane top çıkarmasına bağlıdır. Ki sen umut on tane top çıkarmasını beklemezsin Mustarı'dan. Alanya galibiyeti gösteriyor bu sene ki. Mustarı'ya evet. yazar. Ama felan maçı evet. galibiyeti Mustarı'ya yazmaz. Mustarı sadece dünkü galibiyetin ciddi bir parçasıdır.
1: Ya, tabii ki o anlamda diyorum. Hani maçı tek başına evet. aldıysından değil. Ama hani ya, bu maça da etki etmesi gereken, yani ağırlığını koyması gereken yerde koydu. Ya yani bunu da yaptı yani. Evet evet
0: düz evet, düz. Yani onun da kendine düşen görevi tamamladığını söyleyebiliriz rahatlıkla.
1: Aynen öyle ve ya ben şimdi hani yaş gereği Tafarel'i çok hatırlamıyorum yani öyle şimdi şeyleri falan da iz Turgay Şeren'i zaten izlemek hani arşiv yüzünden zor hani Simovic'in belli şeylerini izledim hani ya işte Mondragon'a yetiştik biz de ya Tafarelle mesela Tafarel Mondragon Muslera kıyası yapılıyordu. şimdi Tafarel hakkında bir şeyler onun da çünkü çok acayip şeyleri var yani izleyebildiğim kısmıyla da. Abi ya ben mesela Mondragón'a kıyaslanmasını hiç doğru bulmuyorum. Mondragon'un ben üst seviye bir kaleci olduğunu düşünmüyorum çünkü. Ama yani futbolu bıraktıktan sonra hakikaten çok çok büyük boşluk yaşayacak Altasaray ya. Çok acayip bir seviyede. Ya, ya. Kaleci ben dün ilk defa çünkü bu arada lafını bölüyorum. Ya bu adam futbolu bırakınca biz ne yapacağız diye ben dün düşündüm ilk defa. Çünkü artık yaşı da 33-34 yani 4-5 sene daha oynar da. Bu adam bırakınca biz ne yapacağız? Ben ilk defa dün bunu düşündüm. Ya kaleci konusu gerçekten yani teknik eğitimden
0: taraftarına yönetimine kadar herkesin içini rahat etmesi gereken bu konu. Yani Bugün Liverpool'un kalecisi, eski Liverpool kalecisi, tamam şampiyonlar gibi çok büyük bir hata yaptı. Ve sonrasında yolu Beşiktaş'la kesişti. Yani bugün birazdan bir değerlendiririz kısa. Beşiktaş-Trabzon maçında Trabzonspor iki kere kaleye geliyor. iki gol atıyor. Yani maç sonu açıklamasında kaleci diyor ki, biz 20 tane gol kaçırdık. Trabzon iki kere geldi. iki tane gol attı. Ya bir don De ki. kadar rakip iki kere geldi. İki gol attı. Bunun suçlusu kim acaba? Tövbe tövbe. Yani
1: evet.
0: durup bunu bir söylemen lazım. Yani tamam dediğim gibi birazdan konuşuruz bunu. Ben özel bir şey daha söyleyeceğim Karius hakkında burada. Ee, ya biraz döndüp dönüp baktığım zaman hani şu e, oyunculara verilen özel ödevler konusunda da bir şey söylemek istiyorum ben. Evet. Ya burada evet Falcao açık etmiş. Açık açık söylemiş. hani Bana verilen görev on yukuruya ben açmaktı. E, ben de bunu yaptım temelde demiş. Ama burada mesela Mikel Seri için şunu söyleyebiliriz. Seri ciddi anlamda rahat oynaması gereken bir Bana evet. kalırsa Galatasaray'ın kiralık oyuncusu seri. Seni Galatasaray takımında Fatih Terim'e sorulsa. Hocam yani bir sene daha ister misiniz dese yönetim. Ben Fatih Terim'in evet bir sene daha istiyorum diyeceğini düşünmüyorum. Fatih Terim'in tarzına uygun olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum serinin. Çünkü Fatih daha, daha Lemine tarzı. Daha Lemine evet. tarzı. Daha işte Ryan Dong tarzı. Kendisine ne görev verilirse yapan saha içinde karakterini oyunun iki tarafında da göstermeye seven oyuncularla yürümek istiyor. Nikel Seri için şunu söylememiz gerekiyor. Yüzde yüz. Yani bu Galatasaray'ın dün yaptığı, belki önümüzdeki haftalarda yapamayacağı bir metensi olacak. Bu yükü bazı oyunculara vermek kolay değildir çünkü. Ki ben dün Berhanda Yavulük'ün ciddi anlamda verildiğini düşünüyorum. Mikel Seri'nin Galatasaray'da oynadığı, sahada bulunduğu süreçte ciddi anlamda toplu topsuz oyunda, top Galatasaray'dayken zihninin direği ve etrafının rahat olması gerekiyor. Şimdi bunu sağlamak tek başına Seri'nin yapabileceği bir iş değil. Mutlak ve mutlak yanındaki bir bir ya da iki oyuncunun yapması gereken bir iş. Burada Ömer Bayram ve Belhanda üzerinde Ömer'in... Normalde Ömer'in yapmasını beklerdim. Normalde Ömer'e verilmesini beklerdim bu görevini ama dün ben Belhanda'ya verildiğini düşünüyorum. Çünkü Seri rahatsa etrafı rahatsa fiziksel olarak ve kafa olarak oyunda kaldıysa, diliyse ciddi anlamda attığı paslarla yani %97 pas isabeti tutturan bir oyuncudan bahsediyoruz Kadıköy Deplasmanı'nda. Evet. Şimdi bu serinin yüzde yüz anlamda fiziksel olarak etrafının rahat ve kafasının diri olduğunu gösteriyor. Ama serinin bunu yapması için top Fenerbahçe'deyken Galatasaray cihazasının içinde kçıyla top kesmemesi gerekiyor.
1: Ben anladım, Vedat,
0: <gülüyor> Muriçle, Vedat Muriç'le tekme tokat birbirine girmemesi gerekiyor sanki içinde. Ya da Ozan Tufan'la kavga etmemesi gerekiyor. Serinin ona buluşa neden olmayacak. Bunun yerine bu pis yani futbolun sahanın içindeki pis işlerin hepsini serinin etrafındaki insanlar yapacak. Seri futbolun temiz kısmında olmayacak. Şimdi bu ne Galatasaray'ın ne Fatih Terim'in kafasındaki orta saha profiline uygun değil. Ama seri o kadar kaliteli bir oyuncu ki aslında bu duruma evrildiğinde, bu duruma geldiğinde seri gibi bir isim için bu yük çekiliyor. Zaman zaman Ömer çekiyor, zaman zaman Belan da çekiyor. Ama Galibiyeti mimari dediğim için söylüyorum. Yani kimse de dönüp evet gol atmadı, asist yapmadı ama dönüp de işte galibiyetin bir numaralı mimari seri demez ama bana kalırsa dünkü Galatasaray'ın esas performansını belirleyici oyuncu da seriydi.
1: Yok kesinlikle yani dünkü katkısı çok çok üst seviyede. Ya ve ben hani çekinmiştim ilk orta sayı gördüğümde hadi tam tamam 4-3-3 oynanacak seri savunma ya da yani Belhanda'yı daha mı ileri atacak acaba Ömer'e mi koyacak oraya düşünüyordum ama yani o görevi hakikaten etrafında o pis işleri senin dediğin gibi yapan iki isim olunca ne kadar kafası rahatladığını ve performansını ne kadar yukarı çektiğini görebiliyoruz. Ama burada son ya zaten 50 dakikadır bu maçı konuşuyoruz. Biraz da uzun bir yayın olacak da olsun yani. yani i̇ki tane derbinin oldu hafta sonuçta. Son burada sana sormak istediğim şey Zaten Trabzon Beşiktaş özelinde de e, bu soruları soracağım da. E, birincisi şimdi Fenerbahçe'nin ben açıkçası bu saatten sonra şampiyonluk şansının pek kaldığını düşünmüyorum. Yani sırf Galatasaray'la bir 7 puanlık fark var ki daha Trabzon'un e, eksik maçı var. Başakşehir zaten lider. E, yani geçmesi gereken Fenerbahçe'nin e, şey, 5 tane takım var zaten. E, yani fikstürleri her ne kadar kolay gözüküyor da olsa yine deplasmanlara gidecekler. Beşiktaş deplasmanlara da çıkacaklar. Yani işin zor kısmını... ...arkada bıraktılar, evet. Ama o zor kısımdan çok büyük yer alarak çıktılar. Ve mesela Ankara gücü galibiyeti beklenmeyen bir şeydi. Bu hafta Antalya deplasmana gidiyorlar. Puan kaybedebilirler. Ve hani Fenerbahçe sorusunda sorulabilecek şey... ...Yani Ersun Yanal gider mi, kalır mı? Yani gidersen olur, kalırsa ne olur? Hani şampiyonluk şansı nedir? Bunlar sorgulanabilir. Ama dediğim gibi ben Ersun Yanal'la... Hani ...bugün olmasa da... ...haftaya veya iki haftaya yollarını ayrılacağını düşünüyorum... Bununla beraber mesela Galatasaray özelinde de hani sence bu galibiyet artık hani Galatasaray'ın da daha tabii gideceği ne bileyim işte Başakşehir deplasmanı var, Sivas deplasmanı var çok kritik, İçeride oynayacağı Trabzon-Beşiktaş maçları var, ligin son 3-4 haftası daha bir nispeten rahat ama Alanya deplasmanı var ki zaten Trabzon, Alanya, Başakşehir hani 4 hafta içinde o 3 takımla oynayacak. Yani Hala daha kat etmesi gereken yolu var değil mi Galatasaray'ın? Yani direkt yani şampiyonun en büyük iki favorisinden biri Trabzon'da demek şu an hala erken mi?
0: Yani birincisi iki favorisinden biri demek bence çok yanlış. Bugün 92. dakikaya kadar Avrupa deplasmanından dönüp mücadele eden ve Rize deplasmanından çıkmayı başaran bir Başakşehir var. Üç favorisinden biri diye düzelteyim onu. Tabii, doğru. Erken, yani bu saatten sonra erken değil konsantre olmuş bir Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ve bu yarışın içinde kaldığı süreçte e, finishlerinin ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. İçeride oynadığı nispeten kolay maçların hepsini kazanması gerekiyor Galatasaray'ın. Buna da bu hafta itibariyle Gençler Birliği maçıyla başlaması gerekiyor. Öte yandan senin saydığım Başakşehir, sivasspor ve Alanya deplasmanları. Üçü de birbirinden zor deplasmanları Hatta belki Fenerbahçe'nin işte bu Kadıköy'de Galatasaray karşısında çıktığı kadrodan ve oyundan ve geçtiğimiz haftalarda aldığı yaralardan dolayı e, bir tık daha bazılarından kolay bir deplasman olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar 20 senedir kazanamıyordu olsa Galatasaray. Ama e, dün akşam itibariyle Galatasaray'ın şöyle de bir avantajı var. Bu yıllardır elde edemediği bir avantaj. E, önünde her ne kadar zor deplasmanlar olursa olsun bu takım Sivas'a gideceği hafta aklına bu maçı getirecek ve diyecek ki 20 seyredir kazanamadığımız galip döndük. Sivas'ı deplasmanda yeneriz. Alanya'yı deplasmanda yeneriz. Başakşehir'i deplasmanda yeneriz. Bu psikolojik e, üstünlüğe girdiği zaman Galatasaray girdiği anda e, ciddi anlamda bir artı yaratıyor rakiplerine karşı. Ki evinde Trabzon'u ağırlayacağından da bahsedelim. Yani ben Galatasaray'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ama diğer yandan baktığım zaman da e, bu oyunun aldatıcı olmaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray adına. Yani geri 10 on haftanın 10'unda da bu oyunu sürdürebileceğini de düşünmüyorum Galatasaray'ın. bunda da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Peki Ersun Yanal ve Fenerbahçe birlikteliği hakkında ne düşünüyorsun? Yani biter mi o? Kaç kadar... acayip.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani sezon sonuna ben kadar ben devam edeceğim.
0: Ben düşünmüyorum. Ee, ben Fenerbahçe yönetiminin ciddi anlamda şu anda oturup yeni teknik direktörlerini belirlemeye çalıştıklarını ve bunun hakkında araştırma yaptıklarını düşünüyorum. Ee, burada Ali Koç'un alacağı karar çok kritik. Yani Ali Koç ilk geldiği zaman bir vizyon ortaya koymaya çalıştı Fenerbahçe'de. Ee, bu Filip Koku ve neydi ya o ee,
1: Ervin Kuman.
0: Yo yo, Filip Koku'nun e, sportif direktörü, transferleri yapan. Ha komoli... Komolli. Yani Komolli ve e, Koku'yla beraber ciddi bir vizyon ortaya koymaya çalıştığını düşünüyorum ama bu tutmayan plan e, sonrasında takımın ciddi anlamda kötü gidişi, yani küma hattına girmesiyle beraber birazcık taraftarla teslim olma noktasına işte. e, Yani Evet Ali Koç'a da ciddi bir tepki var dünkü karşılaşma sonrasında ama şunu da söylemek gerekiyor. E, bazen bir musibet, bin nasihattan iyidir. Fenerbahçe adına çok çok kötü gözüken bu mağlubiyet belki Fenerbahçe'nin gelecekteki adımlarını birazcık güçlendirmesine sebebiyet verir. Ee, yani sonuç olarak Fenerbahçe taraftarı haftalarca Ersun Yanal diye ağladı. Ve Ersun Yanal yönetiminde şu anda geçen sayı konumların aynı konumundalar. Ve bir Galatasaray mağlubiyetleri var. Tutundukları tek da kaybetmiş durumdalar. Ve Ersun Yanal'la da olmadığını anlamış bulunuyor Fenerbahçe taraftarı. Yani bu saatten sonra Ali Koç şu anda boşta olan teknik direktörler listesine baktığında yabancı bir teknik direktör tercihi yapacaksa eğer hala taraftarlar arkasında tutabilir ve ciddi anlamda bakın siz istediğiniz yaptım olmadı şimdi bir daha benim istediğimi deneyeceğiz diyebilir ee, bir Abdullah Avcı gelebilir ya ben şu anda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda bir teknik direktör arayışında olduğuna hatta bazı görüşmeleri de bugün itibariyle başlattığına inanıyorum ee, diğer tarafta yönetim dersi yanında tazminat vermeden e, nasıl gönderebileceğini düşündüğünü
1: düşünüyorum tazminat konusunda da çok kısa. Ben yanlış hatırlamıyorsam ilk geldiğinde tazminat maddesi koydurmadı e, sözleşmesi. Öyle hatırlıyorum ama ya bakalım tabii. O işin ayrı bir yolu. Abi istiyorsan buradan hani bir saat konuşmuşuz neredeyse derbiye. İstiyorsan bir Beşiktaş Trabzon maçına değinelim. Çünkü o da şimdi sonuçta haftanın e, bir diğer çok önemli maçıydı. E, şimdi ben bir kere zaten hani Trabzon Beşiktaş maçını açarken e, futbol anlamına anlamında e, doyacağımı biliyordum. Yani çünkü daha önce de hani önceki sezonlarda da izlediğimiz Beşiktaş-Trabzon maçları hep hani keyif vermişti. Mesela bir e, Trabzon stadında oynanan Beşiktaş'ın geriden gelip 4-3 yani 3-2 öne geçmişti Trabzon. Da, maçın başında Beşiktaş öne geçmişti. Sonra işte Beşiktaş son dakikada Atiba'nın bir kafa golüyle 4-3 kazanmıştı. Benim izlediğim en güzel derbiydi o. Yani Dörtlükler arasında oynanmış. İki tarafında da hakikaten sahaya taktiksel ve mücadele oyun bakımından her şeyini koyduğu ve sürekli gitgeli olan övünümüzde en güzel maçlarından biriydi. Yine açıkçası yani bu maç tabii daha tek taraflıydı. Ama yine bence iki takım açısından da seyir zevki açısından özellikle çok güzel bir maçtı. Şimdi ama burada e, biraz hani Trabzon'u ve Beşiktaş'ı konuşurken belli şeyleri ayırmamız lazım. Bir kere ya zaten her hafta Sörlot ve Uğurcan övmesi yapıyoruz. Sörlot artık ya anlatılamayacak bir seviyeye geldi bence. Hele attı o ilk gol. Yani orada topu alıyor, sürüyor. Çaprazdan, yerden çok çok düzgün ve çok güzel bir vuruş. Çok zor bir gol o benim gördüm. Yani o vuruşu o, o şekilde hani hele hele yanında bir defans oyuncusunda koşuyorken o şekilde yapmak yani çok acayip iş.
0: Bence dönüp ama... bir daha Söylat konuşmayalım. Sen ilk golü övdün, ben ikinci golü övyeceğim. Tamam. Kuba'nın ortası <gülüyor> mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ama Söylutosun orada içeriye doğru yaptığı ilk koşu evet. vida'yı oraya yönlendirip arka tarafa yaptığı evet. ikinci koşu ve topla buluştuğun evet. nokta
1: gerçekten evet. dört dörtlük tam bir yani, santrofor inanılmaz bir şey ve yani hakikaten hani Söylutosu yani bıraksan yani bir saat de överiz de şimdi hakikaten maçı konuşalım o yüzden Söylutosu bu şekilde şimdilik kapatalım en azından abi <gülüyor> Trabzon yani beşinci dakikada zaten öne geçti ee, Obi Michael ve en Vakayeme'den yoksun çıkmışlardı maça. Yani Obi ile Doğan Erdoğan oynadı. Vakayeme erine de Staric oynayıldı. Staric oynadı ama şimdi şöyle bir şey var. Staric'i kanatta değerlendirmek istedi Hüseyin Çimşir. Ve hani Staric kanatta olmuyor. Yani Chelsea'deyken de daha önce Manchester City'deyken de kanatta delendi. Ne zaman Staric daha değeri bilinen bir oyuncu oldu? Liverpool'la geldiğimde, Brendan Rodgers yönetiminde Liverpool... O seni işte Gerard'ın kayıp düştü ve şampiyonluğu gitti işte o Chelsea'nin ligdeki sezon. O sezon <gülüyor> Starić 22 veya 23 golle bitirdi Premier Lig'i. Suarez 32 gol 31 gol atmıştı. Ve yani Suarez'in yanında çift forvet olarak oynuyorlardı. Arkalarında Sterling vardı. Ve o o rolü çok iyi üstlenmişti. Hani gerekirse biraz geriye çekelim. Forvet arkası gibi oynuyordu. Gerekliinde gelene atıyordu. Şimdi bu belliyken artık daha da şimdi 28-29 yaşında aslında hani prime dönemi diyebileceğim zamanda ama geçirdiği sakatlıklar da malum ve kanatta olmadığı da malumken yani Gierme bir kanat, işte storage bir kanat, sürekli kanatlar değişiyor. Olmadı ikinci yarılara zaten çok da geçmeden onu çıkarıp Kamil Ahmet'i sahaya sürdü Hüseyin Çimşi. Ve hani şimdi bir ilk gol attıktan sonra geriye kapalan bir Trabzonspor vardı. Bunun mesela Fenerbahçe maçında da gördük. Fenerbahçe maçında bir sıfırdan geri döndü Trabzonspor. İlk yarı iki biri buldu ama ikinci yarı baya tek kaleye yakın oynandı maç. Yani Trabzon kontrol üstünden vuralım. Yani biz bekleyelim, kontrol üstünden vuralım şeklinde bir e, oyun anlayışı sergilemiş. Şey. Ya tabii ki hak verdiği noktaları var. Yani sonuçta iki bir önde kazanması daha önemli. Daha bir e, maç tutması lazım. Bu Beşiktaş maçında da benziyor. Ama geri çekildiği zaman şimdi pozisyonlar nasıl anlayacağım? Şimdi bu maç Vakayeme'de yok. Geriden topu çıkaracak Obimikel'de yok. Halis Hossa var ama Obimikel olmayınca Doğan Erdoğan o defansif açıdan da ve defanstan top alıp çıkarmayı da onun kadar yapamıyor. E, öyle olunca yani Beşiktaş baya zorladı Trabzon'u. Yani çok gol kaçırdılar. Yani bakıyorum zaten 29 şut çekmişler bir kere. Zaten aynı pozisyon içinde 3 şut çektikleri çok pozisyon var. Mesela Vida'nın pozisyonunda bir Boateng vuruyor direktten dönüyor. Biri vuruyor. Burak yanlış hatırlamıyorsam pardon şey aynen Burak vuruyor. Kaleci Uğurcan son anda çıkarıyor. Son anda seken topu hani, çizginin üstünde vida vuruyor. hani Öyle goller geldi. Beşiktaş'ın golleri. Ve ondan sonra da daha da pozisyon bulmaya da devam ettiler. 2-1 yani bulduktan sonra Beşiktaş'ın. o maç Uğurcan olmasa 3'e 4'e giderdi. Belki 5'e giderdi. Yani daha da acayip bir skor çıkabilirdi ortaya. Ama Beşiktaş'ın da burada eleştirilebilecek noktası. Ben Sergen Yalçın'ın geldikten sonra hani 4 maç içinde bu kadar e, fark yaratacağını açıkçası düşünmüyordum. Yani ne açıdan düşünmüyordum. Yani şimdi takımda katılan bir tek Kevin Prince Boateng var. Tamam çok önemli bir oyuncu. Çok da iyi başladı. Ama yani takımın geri kanına baktığın zaman aynı isimlerden kurulu bir kadro. Ama yani takımın en azından hani hücum pres yapmaya başladı. E, daha hızlı top çevirmeye başladı ve pozisyon bulmaya başladı. Yani Abdullah sıkıcı yan pas... E, işte kaleciye pas. Ay kaleci de şey, e, ön libero gibi oynasın. Ay o da pas yaptı falan. 178 tane pas yaptık ama top avuta çıktı. İşte maç sonunda 868 pas yaptık. E, %78 topla oynadık. Ama işte topu sokamadık. 0-0 bitti. Yani bu, bu oyun anlayışını bir kenara bırakması bence Sergen Yalçın'ın e, en önemli katkısı olur. Ki zaten bakıyorsun, hani %63 topla oynamışlar zaten. Yani hani hızlı oynayarak. Zaten top sende kalıyor yani öyle durumlarla. 486 tane de pas yapmışlar. Yani, yani bu sayıya bakılacak bir şey değil. Yani bu sayıları daha fazlasını Abdullah evinde Beşiktaş yapıyordu. Uyuyakalıyordum maçı başında. Bu maç ama çok güzel bir oyun sergiledi Beşiktaş. Ha topu sokamadı kaleye. Yani topu kaleye sokamamasının da ben açıkçası burada şanssızlık olarak değerlendirmeyeceğim. Bir Uğurcan'ın çok çok iyi bir performansı vardı. Yine klasik şaşırtmadı zaten. iki yani Beşiktaş'ın ee, kanatlarına baktığım zaman Enkudu bir 2-3 maç fena oynamamıştı. Ee, Bilgi gol atmıştı ama Enkudu gol yollarında sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Hani ben ilk geldiğinde demiştim hızlı ama çok sakatlık yaşıyor. Sakatlık yaşamazsa istikrarlı bir şekilde oynarsa hızından beşler. Çok yararlanık, tekniğinden de ama gol yollarında istediği katkıyı alamaz demiştim. Lens zaten var mı yok mu belli değil. E, Lens'in yerine giren bir ben birincilik seviyesinde olduğunu düşün Yani süperlik seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. O da zaten sürekli kaçırıyor. Yani Pozisyonunu da sokuyorlar yani adamı. Öyle olunca da yani atamıyorsun. Bir tane Ekoban'ın çok çok güzel asistine işte Sörlut attı. Ve yani 2-2 bitti maç. Ben açıkçası Beşiktaş'ın daha çok hak ettiğini düşünüyorum maçı ama e, yani Sergen Yalçın'a maçtan sonra dedi zaten. Yani ben çıkıp filgi katmayı gol atmayı öğretemem oyunculara. Yani yapacak bir şey yok diye. O konuda da ben Sergen Yalçın'a hak veriyorum. Yani bence Beşiktaş ve Sergen Yalçın elinden geleneydi ama e, oyuncu bazındaki o kalite eksikliği Beşiktaş'ın burada puan kaybetmesine sebep oldu. Diye düşünüyorum.
0: Ya ben Sergen Yalçın'ın e, 90 artı yediği ve çıktığı ilk derbiden sonra takımını işte ben oyunculara yetenek yükleyemem şeklinde eleştirmesini doğru bulmasam da e, içselleşmiş söylem olarak buna hak veriyorum. Çünkü Gerçekten çok pozisyonu girdi
1: Beşiktaş. Bunu bu arada filki kullandığında söyledi. Filki kullanan şeyi Burak iki tane filki şeye vurdu ya, e, baraja vurdu ya. Ya ben çıkıp Burak filki atmayı bu yaşında öğretemem dedi. O konuda haklı zence. Hadi yetenekli.
0: söylediği abi. bir şeye bir şey demiyorum ama e, takımını kaçırdığı çok gol vardı. Burada şunu da söylemek gerekiyor. E, Trabzon'un sizin ikinci golünden sonra herhangi bir oyun üstünlüğü elde edemediğini. Ama Boateng sakatlığından sonra biraz daha gelmeye başladığında hani dikkat çekmek lazım bu duruma. Bence Boateng Beşiktaş için ciddi bir şans ligin ikinci yarısında. yani şampiyonluk konuşmuyoruz şu an beşleş için ama ligin üst sıralarında lig bitirmesi için bence son dakikada yapılmış çok ciddi bir hamle ee, Boateng. Ee, yani ben beşleşin toparlayabileceğini düşünüyorum daha yani en azından. Bana kalırsa bu sezonun en iyi futbol oyundu Beşiktaş. Trabzon'da e, buraya kadar çok iyi geldi evet ama iyi oynayan bir takama karşı e, birazcık sendelediğini tökülülediğini düşünüyorum. Ben Kadiçoy e, Türk Telekom Arana'dan e, rahat rahat çıkabilecek bir Trabzon görüyordum. Ligin ilk yarısına baktığım zaman hani ha, ne kadar Galatasaray Şenol Güneş stadında beraberlikle ayrılmış olsa da son dakikada bulduğu golle bu Trabzon Galatasaray'ı yener diyordum. Şu an için bu kadar rahat konuşamıyorum. Bunu söyleyemiyorum çünkü Trabzon'un da e, ya bugün bir söylem okudum sonra üzerine düşündüm. Fenerbahçe ve Trabzonspor için savunma sistemleri tam oturmamış iki takım olduğu için takımların alacağı galibiyetler daha çok hücum performansına bağlı. Yani çok formda bir Sörlot Trabzonspor'un daha fazla gol atıp yani yediğinden fazla atıp maç kazanmasını sağlayabilir. İyi yani iyi hücum attı sana galibiyet getirir. Ama iyi savunma attı sana şampiyonluk getirir. Hani burada savunmanın oturması çok değerli. Yani buradan dönüp Galatasaray şampiyon olacak gibi bir hayal satmıyor. Ama baktığın zaman ligin hani bu ikinci yarısında oynadığı işte 7. maçta hani 7. maçtı bu. E, 17 18 19 20 21 22 mi yani 7. maç. Hani 2 gol yemiş, 3 üç, gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu şekilde el aldığın zaman da e, iyi bir savunma hattı olan yani iyi bir savunma sistemi oturtmuş Kalatasaray'ın. Burada ciddi zorluk
1: çıkaracağını düşünüyorum rekiplerine. Düşünüyorum Valla ben de katılıyorum ya ve burada senin dediğin çok önemli bir şey var. bu e, işte, Türk Telekom'dan rahat çıkabilir gibi görüyordum ama şu an çıkamaz e, gibi görüyorum diyorsun. Ben de buna katılıyorum. Yani Türk Telekom Arayana'da Şampiyonluk mücadelesi veren bir Galatasaray bu kadar kapanırsa Galatasaray oraya yani geçen sene Başakşehir maçında gördük açıyor yani. Beşiktaş maçında da açtı, Başakşehir maçında da açtı, Trabzon maçında da açtı yani açıyor Galatasaray oraya. orada e, taraf gücünü alıp ve abi burada çok kritik bir durum var yani ligin sonuna bence de hani e, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir üçlü kalacak. Sivas da bu hafta böyle kazandı yine bir rahatla yani rahatlamadı tabi hani ama birkaç hafta kazanamıyordum. En azından e, şu an dördüncü sırada ve hani lider Başakşehir'in bir puan girişsin. Yani yani puanlamaya baktığımız zaman zaten Başakşehir 46, Trabzon Galatasaray 45 ve, ve Sivas Spor 45. Yani. Trabzon maç eksiği var tabii. Şimdi e, Sivas'ın ama ben hani son 3-4 haftaya e, girebileceğini çok şu an düşünmüyorum. Yani bu iki haftaya Galatasaray'la oynayacakları maç çok kritik olacak da. Bu ligin ilk yarısında e, Şenol Güneş Stadyumunda oynanan ve 1-1 biten maç bence ligin Sonunda ligin kaderi ve şampiyonluğu için çok çok önemli bir hal aldı şu an. Yani şu anlamda Trabzonspor o maç 1-0'e geçmişti. Ee, Galatasaray ilk yarıda hiçbir şey gösterememişti. Ve Galatasaray golü yedikten sonra belki de ligin ilk yarısının yani en iyi 45 dakikasını oynamaya geçtim. Tek iyi 45 dakikasını oynadı. Yani takımca Galatasaray o maç ilk yarıda belki... Tek hani bir şey gösterdiği maç oydu. Ligi, e, ilk yerin sonundaki Antalya Spor maçını bir kenara koyuyorum. Onu saymıyorum çünkü. Yani durum, bu, du, dolayısıyla Antalya Dolayısıyla o sırada bile. yani Ve o maçta Galatasaray 90. dakikada Nagatomo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Şimdi Galatasaray kazanırsa eğer kendisi aslında bir puan eşitliğinde bir kere zaten ikile verici almış olacak orada son dakikada bulduğu gol sayesinde. Veya son haftalara e, yakın puanlarda girildiğinde mesela Galatasaray 2 puan önde olursa o galibiyetten kazandığı bir puan onun için önemli olacak. Yani orada, yani o maçta Trabzon'un Galatasaray'ı yenememiş olması şu an bence çok da önemli bir hale oldu. Ligin sonu için özellikle. Yüzde üst katılıyorum söyleyin. Yani o çok kritik bir an olacak. Bu arada abi şeyde çok acayip ya söylediğini. Şu an puan tablosuna bakıyorum da abi Başakşehir, Trabzon, Galatasaray Sivas işte 46-45-45-45 üçünün de 13 galibiyeti var. Trabzon sporun, yani Galatasaray Sivas zaten 13-6-4 yapmış. Sivas, e pardon, Trabzon 13-6-3 yapmış. İşte bir maç eksiği var. Başakşehir'de 13-7-3 yapmış. Yani Başakşehir'in bir tane beraberliği var maliyet Yani çok acayip sıkıştı o dörtlü ya. Yani bu arada puan durumuna baktığımız zaman da abi o dörtlü koptu gibi artık ya. Yani Alanya sporun zaten ben hani gerçekçi bir şampiyonluk adayı olduğunu pek düşünmüyorum ki bu hafta da Beşiktaş'ta oynayacaklar. Ben onların daha çok kupaya yöneleceğini düşünüyorum. Ama yani bu dörtlü arasında e, acayip bir yere gidecek bence ya.
0: Yani dört takım olması güzel. Ben önümüzdeki üç hafta e, bir takımın daha oradan kopacağını düşünüyorum.
1: Ben işte bu hani Galatasaray bu hafta sahasında Gençler ile oynuyor. E, ondan sonra üst üste şimdi Sivas Deplasmanı ve Beşiktaş'la içeride oynayacak Galatasaray. Yani o e, iki maç çok kritik. Şimdi Sivas'ta bu hafta Ankara Ülcü Deplasmanı. Yani Ankara üç Deplasmanı da bir Tökezlerse Sivas Sivasspor. Yani Galatasaray'ın Sivas'ta alacağı bir galibiyet onları artık iyice hani potaya hani potaya zaten girdiler hani şampiyonluk açısından belki en e, avantajlı duruma sokabilir. Ya yani ben Koparksa ilk önce Sivas'ın bu maç nedeniyle kopacağını düşünüyorum. Onun açısından da göreceğiz enteresan yani. Güzel bir lig. Ve bu arada abi bir şey soracağım sana. Hiç Galatasaray'ın Galatasaray Başakşehir'le şampiyonluk için geçen sene zaten son maça kaldı yani. Sivas'ta da zamanında e, şampiyonluk şeyine girmişti. O hatırlatsın e, Sivas Step Passman'ında 5-3 kazandığı maç vardı Galatasaray. Yani orada evet Fenerbahçe ikinci bitirdi de Sivas Spor Galatasaray'a orada yenseydi ilk iki hatta belki şampiyonluk için yani son iki haftaya yine iddialı yiyecekti. Son hafta yapardı Ama orada Galatasaray yiyince Sivas'ın zaten matematiksel olarak şansı da bitirdi. Yani matematiksel olarak Sivas'ın o maçta yine şansı vardı. Yani Sivas'la da daha önce bu mücadeleye girdi Galatasaray. Ama ben hani son şampiyonlukları, son yılları hatırladığım kısımlara bakıyorum. Galatasaray'ın Trabzon'la bir şampiyonluk mücadelesi yok. Olayın ilginç olacak bence. Yani Trabzon genel
0: olarak bir şampiyonluk mücadelesi yok. Verdikleri sezonda Fenerbahçe'yle oynamışlar. Ya yani hadi o var.
1: Bir şey var işte bu 2003-2004 sezonu var. Bu Galatasaray'ın Fatih Terim'le başlayıp 6. bitirdi. Hacı ile bitildiği sezon. O sezonda hatta Trabzon liderdi. Puan farkı çok aza inmişti şey, Trabzon'la Fenerbahçe'nin. Trabzon'un liderlikten düştüğü maçı hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum çünkü evet. de. Söylenince hatırlayacaksın belki. Galatasaray deplasmanına gidip dört attı Trabzon'a. Aa Kel, hatırladım. Evet. Kel bir kanat oyuncusu vardı Galatasaray'da. İsmini bile hatırlamıyorum. Gol falan atmıştı. Altan. Ben ne yapayım ya demiştim. <gülüyor> yani,
0: altan, Altan.
1: Al. Altan değil ya. Murat diye isim geliyor. Böyle top sakallı bir adamdı. Altan sonra geldi.
0: Ha, Murat Erdoğan mı kardeşli?
1: O olabilir ya. Yani Evet, evet Murat Erdoğan. Aynen Murat Erdoğan doğru. Oh. <gülüyor> Onun golü falan var. Çok avzık bir maçtı. 4 atak dönmüştü Galatasaray Trabzon'da şampiyonluğu vermişti. Zaten senin dediğin gibi ya yani o var. 2008-2009'da Arsun Yanallı işte ilk yeri lider götürüyorlar sonra çöküş yaşıyorlar. 2010-2011 var. Onun harcında zaten bu kadar yaklaştıkları yok. Ama enteresan yani. Hani genelde Trabzon Fener şeyi oluyor. İşte 95-96 sezonu var zaten. Herkese konuştu. Ama Galatasaray Trabzon ilk defa olacak. Meraklı bekliyorum yani. Bu da bence son derece keyifli olacaktır. İzlemek, izleyip göreceğiz. Aynen öyle. Biraz uzun bir yayın oldu ama işte yani kusurumuza bakmayın. Hani iki derbi olacak. Böyle olunca... bir şey olamaz abi ya. Böyle abi. tarihte yok böyle bir şey oğlum ya. Vallahi yok yani.
0: Böyle uzun bir yayın olamaz yani.
1: Peki. Sen evet. kapat hadi. O zaman derbi haftasında yani ağırlık olarak tabii Galatasaray-Fenerbahçe maçını konuştuk. Hani Hem sansasyonelliği açısından hem de sonuçta yani 20 sene sonra gelen bir galibiyet var. Ama yani Beşiktaş-Trabzon maçı hakkında da o yani en azından bir değerlendirmede bulunduğumuz için ben mutluyum. Çünkü onu arada... Onu tur de bir düşünmüştüm yani başına da ona da değinmek iyi oldu. Yani lig yarışı zaten artık bundan sonra yani 6-7 takımın içinde olduğu bir yarış olarak bakıyorduk 2 hafta öncesine kadar. Ama kopmalar yani yavaş yavaş son 11 haftaya girilmişken de başlıyor. Yani Beşiktaş'ın artık e, koptuğunu en azından ilk 4'e atıp e, Avrupa Ligi vizesi almak için uğraşacağını düşünüyoruz. İşte Fenerbahçe zaten enteresan bir yola girdi. Alanya Spor kupaya mı ağırlık verecek yoksa ligde ilk dördüm olacak onu göreceğiz. Onların da şansı yani 6 puan fark şu an ama. Ama onun haricinde 4 takımlı bir şampiyonluk yarışına devam ediyoruz. Bundan sonra da yayınlarımız aynen bu şampiyonluk yarışı etrafında bu şampiyonluk yarışını veren takımların etrafına devam edecek. Tabii ki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı unutmayacağız arada onlarla konuşacağız da. Genel olarak bu şampiyonluk odasındaki takımlar ekseninde oluruz diye düşünüyorum. Bu uzun yayında bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dünyacığım senin de ağzına sağlık. Senin de
0: ağzına sağlık abi. Ee, keyifli bir hafta geçirmen diliyorum.
1: Senin de. Görüşürüz. Hoşça kalın.